0: Desa di seluruh Indonesia
1: uh, datang lagi hari ini kita bersama SDG Center Indonesia teknologi 10 November bersama TV Desa bincang bareng SDG kali ini kita akan berbicara tentang industri kreatif dan bagaimana pengembangannya uh, industri kreatif di desa. Nah uh, Bapak Ibu semua uh, kerabat desa di seluruh Indonesia kalau kita ngomong tentang industri kreatif Selingan perubahan perekonomian dunia, Indonesia juga mengikuti perekonomian dunia. Apalagi pandemik seperti ini. Nah, bagaimana peran industri kreatif terhadap perkembangan ekonomi dunia? Kita udah tahu kalau industri kreatif ini yang enggak ada matinya. Jadi sampai kapan aja yang namanya industri kreatif akan terus ada. Karena bisa dibilang ini karena kebetulan saya dari desain interior. Nah, bagian dari dari industri kreatif juga. Uh, industri kreatif ini tidak lekang oleh uh, adanya disrupsi uh, teknologi karena kita semua berbekal terhadap uh, ter kepada kreativitas masing-masing. Nah kali ini kita akan bincang-bincang bagaimana pengembangan potensi industri kreatif di desa bersama. Uh, SDG Center ITS, dan TV Desa, saya, saya sapa juga di sini ada dari TV Desa, dan juga ada dari Dinas Perindustrian, uh, Kabupaten Jombang, dan ada narasumber kita uh, yang hari ini akan sharing tentang bagaimana pengembangan industri kreatif uh, di desa. Ada empat narasumber kita yang uh, akan sharing bersama kita semua di sini. Uh, sudah hadir bersama kita juga Ibu Ketua, Tua, eh ibu kepala, pak ibu ketua ya, kepala pusat kajian Sustainable Development Goals uh, itu itu teknologi 10 November. Saya sapa ibu Dokter Agnes Sutirumiati, selamat malam, selamat ibu. Malam. Selamat malam, semuanya. Selamat malam, ibu Tuti. Sehat-sehat, bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah selama pandemi kita jarang bertemu jadinya ya bu ya. nanti <tuk tuk> iya. di dalam ITS. Dan saya sapa juga narasumber kita yang pertama yaitu Ibu Wakil Dekan Fakultas Kriptabis ITS, Ibu Dr Elia Julaika STMSN, Selamat malam Ibu. Halo Ibu. Selamat malam Bu Elia. Nyu itu ya, malam, <laughs> Selamat malam, Ibu. Aduh, sehat-sehat ya Bu Elia. Dengan padanya. Alhamdulillah kita masih bisa bergabung dibincang bareng SDG Center pada malam hari ini. Dan uh, sahabat saya kedua narasumber kita uh, sahabat saya juga dari Desain Produk Industri ITS yaitu Bapak Waluyo Hadi uh, S.M.D.S. Nah. Mana Pak Waluyo sudah hadir? Halo, selamat halo. malam Pak Waluyo. Halo. Pak Waluyo.
0: Halo. Ya, halo.
1: Ya, halo. Aduh.
0: Apa kabar Mas Waluyo? Alhamdulillah, sehat-sehat. Sehat semua kan?
1: Alhamdulillah sehat semua Pak Waluyo dan kita juga ada Pak uh, Haji Nur Kamit, kepala desa
2: Nur Wakid.
1: Nur, oh Nur Wahid, mohon maaf ya. bapak. Nur Wahid dari Plumbon Gambang, kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, sebagai desa kreatif sentra produksi manik-manik kaca. Selamat ya. malam bapak Nur Wahid.
2: Malam, bu anda, malam semuanya. Ini di
1: Jombang ya pak? Iya. <laughs> Dan pembicara
2: dan, dan rekomen semuanya.
1: Alhamdulillah, sehat selalu. Dan pembicara kita yang keempat, yaitu Bapak Nasakti, beliau adalah konsultan Bank Indonesia untuk pengembangan UMKM, dan sampai saat ini masih sebagai konsultan UMKM di Lampung. Selamat malam Bapak Nasakti, selamat Bapak malam. sedang di Lampung, berarti? Iya. Wah, selamat malam Bapak. Salam kenal dari saya dan uh, dari seluruh uh, kerabat desa yang ada di seluruh Indonesia. Baik, uh, karena waktu kita akhirnya ada 90 menit sebelum kita bercerita tentang pengembangan industri kreatif dari masing-masing narasumber kita yang pertama. Yang pertama nanti akan ada Bu Elia yang akan memaparkan tentang bagaimana pengembangan industri kreatif di desa dan ada Pak Waluyo selaku desainer. Bagaimana sih peran desainer uh, dalam pengembangan industri kreatif di desa? Bagaimana produk-produk uh, masyarakat ini bisa berkembang lebih pesat dengan, uh, dengan dengan campur tangan seorang desainer, dan juga dari Pak Nur Hamid yang sudah berhasil memimpin sebuah desa yang akhirnya uh, sukses gitu, manik-manik uh, jombang, setahu saya, saya pernah beberapa kali ke sana. itu bukan hanya sekedar aksesoris, tapi sekarang sudah bisa diaplikasikan di furniture, uh, di uh, kemudian bisa digunakan di baju, dan seterusnya. Uh, nanti kita sharing juga dengan Pak Nasakti, selaku konsultan MKM, yang sudah biasa membantu para UMKM mengembangkan uh, bisnis dan produknya. Oke, okay, dan langsung saja kita ke narasumber kita yang pertama, Ibu Elia Julaika. Kami persilakan Ibu untuk memaparkan materi tentang pembangkitkan industri kreatif di desa. Silakan Ibu Elia.
3: Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Anggra. Saya izin untuk share screen ya.
1: Oke. Okay. Se ya.
3: Sebelum... Minta izin, sudah saya share screen duluan. Ini bagaimana? Apakah sudah tampak di layar Bapak-Ibu semuanya?
1: Sudah, Ibu. Sudah. Sudah ya? Ya.
3: Baik, terima kasih. Selamat malam. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi kepada Ibu Kepala Sustainable, uh, Desi, uh, apa? Sustainable Development Goals. Yeah. Uh, dan uh, yang hadir di sini, semua narasumber adalah sahabat-sahabat saya yang saya hormati. Terima kasih karena saya diberi kesempatan untuk, untuk sharing dengan uh, Bapak Ibu semuanya. Jadi uh, Ibu Agnes waktu itu memi meminta kami untuk sharing mengenai potensi industri kerajinan pedesaan ya sebagai industri kreatif. Uh, uh, ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Anggra dan ini mungkin cuma sebentar saja. Uh, sebelumnya mungkin uh, saya akan mengulik sebentar saja mengenai uh, definisi industri kreatif itu kan. Uh, Intinya itu kan berkaitan dengan produksi pengetahuan dan informasi. Menjadi agak bermasalah ketika Hawkins tahun 2001, beliau mencoba untuk membaginya dalam subsektor-subsektor seperti ini. Tidak ada yang salah sebenarnya, tetapi akan menjadi agak kontroversial ketika craft arsitektur atau barang antik yang sebelumnya kita anggap bahwa nilai jualnya itu ada di produksi pengetahuan, ada ide ya, kebaruannya, itu ternyata tidak ada kebaruan yang dihasilkan. Nah, misalkan seperti ini, industri kerajinan kan, nah, tetapi apakah ini industri kreatif ketika, oh, mohon maaf, ketika ternyata yang dihasilkan adalah hal yang sama bertahun-tahun, tidak ada kebaruan lagi yang dihasilkan. Nah, itu menjadi uh, menjadi concern kami pada saat itu. Um, ini di belum gampang kebetulan tapi Pak Nurahid itu perkecualian nanti saya akan ceritakan di belakang ya nah jadi industri kerajinan pedesaan dulu uh, merupakan mata pencaharian utama ya atau sampingan yang dapat memberikan kesejahteraan ekonomi menyerap tenaga kerja kita tahu semua tetapi kalau kita bandingkan dengan industri kerajinan perkotaan itu uh, jumlah industri kerajinan pedesaan itu menurun sangat signifikan tidak hanya di di mungkin di jombang tapi di banyak tempat lainnya kebetulan kami juga terlibat dengan uh, apa dengan Jawa Timur juga jumlahnya menurun sangat signifikan nah eh uh, Sebelum tahun 2010, ketika kami diberi kesempatan untuk berkolaborasi dengan UKM-UKM kerajinan di pedesaan, biasanya kami datang dengan membawa desain, meminta mereka untuk membuat desain baru dan kami, wah ini desainnya kurang elegan, kurang ini kurang itu, nah seperti itu. Mohon maaf. Ya. Nah, ini, tetapi kemudian. Uh, Kami berdiskusi lebih lanjut dan mendapatkan satu isu baru pada saat itu tentang participatory design. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit tentang participatory design ini adalah uh, ini, ini satu model yang umum, yaitu ketika seseorang lebih pintar memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Nah seperti ini ya, atau Seseorang mencoba mengamati bagaimana masyarakat berbuat sesuatu. Nah, ini adalah dua tipe penelitian biasanya. Nah, kalau di partisipatori, itu seperti ini uh, situasinya. Peneliti, masyarakat, mengcreate sesuatu secara bersama-sama. Kita desain secara bersama-sama. Nah, seperti itu. Ini... Apa apa implikasinya partisipatori desain pada cara kami, ide kami untuk mengembangkan kerajin, kerajinan pedesaan? Jadi sebelumnya, ini saya ya Pak, mohon maaf waktu itu perutnya besar sekali. <gifat> Jadi peran desainer pada kolaborasi antara desainer dan pengrajin, bagaimana kalau desainer itu fasilitator? Desainer itu mengembangkan kemampuan desain dari pengrajin. Jadi, Kalau sebelumnya, desainer itu, Wes, kak, Bapak, bikin ini, bikin ini, bikin ini. E, yang banyak ya. Nah, misalkan seperti itu. Yang di sebelah kanan itu. Atau di sisi lain. Wes, pak, terserah hmm. sampean membuat apa, gitu. Tanpa asistensi. Nah, itu e, mungkin desainnya jadi tidak terarah. Nah, bagaimana kalau peran desainer itu di tengah sini? Jadi, e, berdasarkan dengan potensi masing-masing, nah itu memungkinkan atau tidak ya, nah, seperti itu. Karena pada kenyataannya antara pengrajin dan e, desainer itu punya domain sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau desainer itu, nah ini ini ada satu satu pemikir e, kerajinan atau secara singkat saja saya mengatakan di sini bahwa kalau kerajinan itu biasanya seputar ini, bikin kontainer, bikin wadah. bikin tutup atau bikin pendukung, nah atau yang sifatnya itu adornment atau decoration, misalkan seperti perhiasan, tato, nah seperti ini ya, nah ini domennya kerajinan itu biasanya di sini. Sementara kalau domennya desain itu adalah menghasilkan alat, menghasilkan alat untuk membuat sesuatu, nah misalkan seperti itu, uh, jadi tools, mesin, equipment seperti itu. Artinya, kenapa saya mengatakan ini? Memang beda, memang pengrajin itu bukan desainer, dan desainer itu bukan pengrajin. Kalau pengrajin itu sangat terikat dengan material, kalau desainer itu tidak terikat dengan material. Kalau di kalau di kerajinan itu mungkin dikopi, kalau desain itu karena pakai mesin, multiplikasi, jadi uh, bikinnya itu langsung banyak di atas kertas. Jadi banyak sekali di sini, mungkin tidak cukup waktunya, kalau ini akan saya terangkan satu persatu. Pokoknya intinya, ini perbedaan antara seniman, pengrajin, dan desain. Itu beda. gitu. Nah, implikasinya apa? Implikasinya itu di sini. Uh, ngobrol, di sini ada Pak Nur Wahid, ya. ini ada almarhum Pak Ba'i, iya, ada Pak Di, ini, ini di, 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 di Jombang kebetulan tahun 2011, eh, 2012, ada di sini ya, berdiskusi waktu itu setiap minggu selama dua bulan, kemudian berusaha Mengerti apa yang terjadi di pedesaan, itu kami melihat ada permasalahan-permasalahan ini. Uh, Tren aksesoris itu cepat ganti, ada krisis ekonomi global pada saat itu, datangnya manik-manik impor yang kualitasnya bagus dan murah, dan itu tidak hanya satu masalah karena kemudian ada masalah yang lain lagi. Uh, banyak keterbatasan, keterbatasan terutama sumber daya manusia, anak-anak yang muda, yang banyak yang, yang yang lebih suka memilih untuk bekerja di kota gitu, tidak banyak yang kembali ke desa. Kemudian materialnya waktu itu material apa sih namanya Pak yang yang biasanya dari piring eh, apa itu? Nah untuk bikin antikan waktu itu, nah, itu. sangat terbatas ruang kerja dan alatnya juga terbatas dan bargaining position atau posisi tawar pada pedagang itu uh, uh, apa itu namanya terbatas sekali kemudian ada konflik ada konflik saling bajak pengrajin ini saya tidak mengatakan ini hanya pada satu desa ini ya karena ini juga terjadi di banyak desa lain yang lain dan dilaporkan juga oleh banyak penulis mengenai apa sebenarnya yang terjadi di industri kerajinan di pedesaan? Ada kompetisi harga dan ketika ada asosiasi tidak semuanya berjalan dengan mulus. Ada ada ya ketidakpercayaan, ada konflik yang itu sebenarnya normal di mana mana juga juga seperti itu. Tetapi ada kalanya itu kemudian menghambat kemajuan. Uh, uh, Industri di sebuah desa atau saling mengcopy desain yang laku akhirnya inventornya jadi tidak dapat apa-apa itu adalah situasi yang sering terjadi lah terus ini bagaimana ya nah, itu kami uh, mencoba untuk berdiskusi bersama kemudian kira-kira ini bagaimana kan? kami mendapati ada ada situasi seperti ini grouping tendensi jadi kelompok-kelompok uh, ada, uh, ada 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 patron dalam satu industri kerajinan pedesaan itu. Ada patron ini orang yang di di note gitu ya istilahnya ya. Dan itu wajar karena di Jawa itu memang memang eh, hierarki itu sangat berpengaruh. Jadi kalau kita mencoba untuk mempengaruhi satu Mencoba untuk membuat perubahan pada satu desa kita pegang dulu patronnya gitu kita berdiskusi dengan patronnya. Nah itu uh, besar kemungkinan untuk untuk apa itu namanya bisa menggerakkan uh, di pedesaan gitu. Nah kemudian kami melihat pengrajin itu kita sering menyebutnya tuh pengrajin ya pengrajin kalau kita lihat lebih dalam pengrajin itu macam-macam ternyata. Ada pengrajin maker. Pengrajin maker ini adalah ketika kita pak coba pak buat desain baru alamak daripada suruh bikin desain baru, mbok sampean bilang apa nanti saya bikinkan. Nah itu tiba-tiba seperti itu ada. Jadi memang dia nggak nggak suka suruh uh, improvisasi itu tiwas tiba gitu loh. Kalau dia harus kita minta untuk improvisasi. Ada craft entrepreneur. <coughs> craft entrepreneur ini kadang dia tidak bisa bikinnya. Dia mendesain juga kemampuan desainnya sangat terbatas. Tapi dia pintar online. Apa itu namanya online marketing? Dia punya Instagram. Dia bisa bahasa Inggris. Dia pintar punya punya kemampuan komunikasi. Nah, kita mendapatkan pada satu tempat yang kami uh, apa? Yang kami survei saat itu. itu ada 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 banyak yang tipenya seperti ini jadi dia dagang ngambil barangnya temennya dia yang menjual karena ya, seperti itu kadang ada juga orang yang dia cenderung maker dan entrepreneur gitu tapi kalau kita lihat di sini sedikit sekali craft designer apalagi yang punya talenta tiga tiganya nah kebetulan narasumber yang hadir pada malam ini pak Nur Wahid itu punya tiga tiganya di sini beliau adalah craft designer, craft entrepreneur dan craft maker. Meskipun ini adalah gambaran di tempat-tempat lain juga ya relatif sama seperti ini. Padahal di UKM kerajinan itu seringkali kita menuntut mereka untuk jadi dirjen kan, direktur ijen. Yang kita minta mereka untuk punya semua talenta ini. Pada kenyataannya mereka itu tidak 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 seperti itu. Adakalanya memang punya ininya punya passionnya sendiri-sendiri seperti itu nah kemudian ini adalah salah satu yang kita lakukan gimana ya ini di Jombang tapi orang jombang sendiri pada saat itu 2012 itu eh, apa itu namanya awareness terhadap ma terhadap manik-manik Jombang itu masih kurang eh, kalau kita jual manik-manik kemudian kita mendemonstrasikannya itu lakunya itu cepat gitu ya nah eh, biasanya orang melihat penjualan manik, bagaimana manik-manik dibuat itu adalah dengan datang ke desanya bagaimana kalau kita menawarkan oh, aja ini jadi kayak demonstrasi ke ke apa itu namanya sekolah-sekolah pada saat itu eh, keliling ke beberapa sekolah dan apresiasi anak-anak itu luar biasa setelah mereka tahu betapa sulitnya untuk bikin satu manik-manik Disitulah mereka mulai mengapresiasi dan mereka jadi pengen beli begitu. Nah, oh, mungkin nanti Norway bisa menceritakan ya, oh, bagaimana oh, sering diliput juga kan oh, industri manik-manik Jombang ini oleh berbagai media. nah berikutnya kami mencoba melakukan pendekatan design thinking ini adalah yang kita lakukan dengan kolega peneliti dari Sheffield Hallam University waktu itu ada dua orang yang ini adalah uh, akademisi dan yang satunya adalah trader uh, uh, dari dari UK nah kemudian uh, kita mencoba melakukan pendekatan dengan design thinking dengan uh, premis bahwa hiasan itu idenya ada di mana-mana mari kita lihat bahwa bentukan ini bukan sebuah desain bukan sebuah manik-manik mari kita lihat bahwa ini bukan uh, sorry, ini bukan makanan tapi ini manik-manik, nah seperti itu ya ini ada raksasa yang pengen dibikinin kalung gitu. nah kita buat seperti ini, tapi sebenarnya apa? ini sebenarnya belajar komposisi Nah, kita lihat, kita buat empat kali putaran. Putaran pertama semua orang cenderung membuat kalung itu simetris. Nah, disitulah kemudian si Maria waktu itu mengajarkan tentang komposisi bahwa itu tidak harus simetris, bagaimana balance, pokoknya teori-teori gestalt dalam desain gitu. Seperti itu. Ini menggunakan semua barang nah, itu waktu itu pelati pelatihan selama tiga hari kita. Kita juga sharing kita pengen tahu bagaimana pengrajin metal itu bekerja gitu. Dalam diskusi, dari diskusi-diskusi intensif seperti itu kemudian berakhir dengan pameran dengan desain yang baru. Hari ketiga nah, kita membuat bagaimana membuat komposisi kemudian mencampur material itu bagaimana. Nah seperti ini contohnya. Nah, kita membuat ini adalah desain-desain baru yang dibuat secara berkelompok. Di sini kami pun belajar dari maksudnya desainer, belajar dari uh, dari masyarakat atau pengrajin yang 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 kita kita kolaborasinya adalah desain-desain baru yang yang dihasilkan. Nah, seperti itu. Ini Masih banyak ini sebenarnya, masih banyak pekerjaan karena ini adalah baru langkah awal design thinking ini. Seharusnya tahun ini kita langsungkan workshop yang kedua yang uh, lebih ke marketing, tetapi karena pandemi jadi agak tertunda. Nah uh, intinya kami ingin menjelaskan bahwa design thinking, understanding situation itu krusial sebelum kita memberikan resep ini harus begini begini begitu seperti itu. Masih banyak potensi, masih banyak perlu dikembangkan. To be continued ya. Uh, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Itu saja dari saya mungkin, Mbak Anggra. Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elia atas pemaparannya. Design thinking, understanding situation itu menjadi penting sebelum kita beri resepnya uh, kepada para perajin ya atau. Uh, Klien kita, kalau kita mau solve problem desain, kita harus paham dulu desain thinking, understanding situation. Waduh, itu pentingnya buat saya, selaku desainer, dapat ilmu juga dari Bu Elia. Dan selanjutnya, langsung ke sahabat saya, yang lucu banget, Mas Waluyo Hadi, dosen di Departemen Desain Produk, Fakultas Kriabis s Nah, Mas Waluyo ini juga... sering sekali menjadi narasumber di pengembangan desain, dan uh, beliau juga penggiat program pengabdian masyarakat di bidang industri kreatif. Kami undang Mas Waluyo untuk memaparkan, saya beri waktu uh, 10 menit ya. Siapkan.
0: siap share dulu ya.
1: Siap.
0: Baik, senang juga kalau tuh. terima kasih atas waktunya ya. Uh, ada Pak Nas, ada Bu Nas, ada Ilya dan lain-lain yang sangat saya hormati ya. Saya juga terima kasih dari kesempatan Dan sepertinya saya paling junior ya di sini. Oh, kok okay. yang paling
1: junior?
0: Oh, gitu ya. Oke, oke, oke. Nah, di sini mungkin uh, saya bikin judul yang mungkin Nah, beda agak sedikit beda ya karena uh, judulnya kan ke, apa namanya industri kreatif. Nah saya mungkin lebih ingin fokus pada desain. Nah, bidang saya desain. Jadi uh, biar nanti kita uh, dalam diskusi ini nanti uh, luas ininya apa namanya uh, wacananya. Nah, judul saya adalah kolaborasi desainer dan UMKM desa. Nah. Ini adalah, uh, tadi sudah dijelaskan sama Bu Ilia juga tentang definisi-definisi yang sangat, ini ya, sangat, uh, mungkin teorinya, teori dasarnya gitu ya, nah, kalau saya mungkin uh, membuat pemahaman sederhana aja, ya. nah, industri kreatif itu apa sih sebenarnya, nah, itu kan sering sekali, saya misalnya ke daerah-daerah gitu, sama Pak Nas, ke Madura, ya, kadang ke, uh, sama teman-teman Despo, kadang ke Doli, gitu. industri kreatif, kreatif itu apa sih sebenarnya, itu, Uh, di sini saya cukup uh, buat pemahaman aja uh, yang mudah kita pahami bahwa industri kreatif itu yang mudah kita pahami adalah jualan kreativitas Jadi beda kan misalnya, saya jualan sapi, nah, itu beda, itu enggak jualan itu Saya jualan apa lagi? Jualan ayam, saya jualan daging, itu nah, pasti beda lagi. Kan. Jualan, uh, di industri kreatif ini adalah, yang penting itu adalah apa? ide idenya atau kreativitasnya Nah, ini... kita coba menterjemahkan misalnya tadi bu lihat tadi ada subsektor subsektor ya nah, kalau saya terjemahkan dengan lebih mudah misalnya ketika kita bicara sama teman-teman di daerah kreativitas di daerah itu apa aja sih misalnya kita bisa lihat oh di sini menghasilkan kain gitu. ada yang tenun ada yang batik misalnya gitu. kemudian musik daerah gitu jadi uh, nggak hanya produk yang musik aja tapi pertunjukan pertunjukan musik ya gamelan gamelan itu juga sebenarnya bagian dari Indonesia. bioskop, kemudian pertunjukan kesenian, ya kadang di daerah itu ada misalnya jaranan, ada itu itu kan sebenarnya bagian dari bagaimana uh, masyarakat uh, hidup ya, ya bagaimana ya, hidup secara ekonomi. Kemudian ada kuliner, nah ini yang sangat uh, besar sekali ini kontribusinya. Nah apa namanya di kuliner itu uh, apa namanya pertama banyak teman-teman bilang marginnya paling gede. Itu resikonya juga yang paling besar. Terus kemudian kerajinan tangan atau handicraft, itu juga bagian dari uh, apa, industri kreatif, pasar, objek wisata, dan sebagainya. Ini, ini pemahaman sederhana biar kita ketika nanti ada teman-teman dari desa atau dari daerah, memahami industri kreatif, kita pasti paham Ini kira-kira gambarannya seperti ini aja. Nah, di uh, proyek-proyek yang akan saya jelaskan nanti tentang kolaborasi desainer dan UKM itu, Saya lebih fokus ke kerajinan tangan. Nah, beberapa bidang yang dekat dengan yang itu di bidang kerajinan tangan. Nah, ini saya mulai uh, desainer uh, fituring UKM atau kolaborasi dengan UKM ini saya mulai dengan batik Tanjung Bumi. Ini saya dulu pertama kali kenal sama Pak Nas ini dari BI ini karena memang tadi uh, uh, apa namanya Tanjung Bumi itu salah satu ini ya apa namanya. Ini sasarannya atau apa ya saya, kalau di itu? Padahal sasaran pengembangan uh, apa namanya sentra di Jawa Timur, terutama di. Nah, ini adalah uh, kondisi existing ya. Ketika pertama kali saya uh, datang ke sana, nah ini adalah kondisi existing ya. mereka. Mereka uh, apa namanya mengerjakan dengan kondisi seperti ini, mungkin secara uh, standarisasi industri mungkin masih jauh ya, masih sangat tradisional. Gitu. Di mana mereka itu membatik karena Uh, menunggu suaminya uh, apa namanya, berlayar apa, kalau misalnya uh, kita push ini bisa gak dijadikan industri gitu, itu uh, apa namanya ah, saya itu cuma nunggu suami aja sambil batik itu kadang, -kadang stigma, stigma itu benar tadi yang gue tadi sudah ceritakan tadi tentang misalnya juga gitu, gak semuanya uh, craftsman itu uh, ada yang desainer, ada yang ini, emang itu. Jadi, jadi disitulah uh, peran kita ketika kita di perguruan tinggi, kita Abdi masyarakat itu ternyata ilmu itu kadang-kadang gapnya jauh, nggak ideal di Nah, ini adalah kondisi existing baju batik yang sebelumnya selalu dijadikan uh, pakaian. Ya. Saya dapat tantangan bagaimana caranya kita me menaikkan nilai batik tadi yang yang biasanya batik itu di Madura itu murah ya, ini lebih murah daripada batik-batik yang lainnya, itu batik tulis ya. Bagaimana kita mengangkat agar hasilnya lebih mahal atau nilainya, value-nya lebih tinggi. Ya, saya mendapat tantangan bagaimana caranya menghasilkan produk yang non-pakaian. Nah, ini adalah proses-proses desain yang kita lalui. Mungkin tadi sama juga dengan Guil tadi, mungkin yang di tempat batik sana, di Madura itu nggak pernah alami seperti ini. Nah, disitulah perlunya kolaborasi. Ada desainer datang ke sana, kita membuat riset, kemudian nanti... Aplikasi ini adalah bagaimana kita membuat positioning marker. Nanti mungkin lebih jelasnya bisa kita diskusikan. Kemudian kita buat sketch-nya, kita buat desainnya. Ini tentu saja pengrajin di sana nggak terbayang bagaimana batik itu bisa uh, jadi tas, batik bisa jadi pouch seperti ini. Nah ini, nah, ini ternyata uh, apa namanya sangat ini sekali, sangat apa namanya uh, sangat apa uh, sangat beda dengan apa yang mereka bayangkan. Kata, oh bisa ya kayak gini ya. Itu, itu adalah kerani uh, desainer. Ini adalah uh, produk jadi uh, kami, proyek kami yang bagaimana yang batik tadinya yang harganya mungkin satu lembar 200 ribu gitu ya. Satu lembar itu satu meter, satu setengah, dua meter misalnya. Nah ini satu tas ini uh, yang paling tengah ini harganya bisa satu juta. Padahal batiknya cuma segini. Nah, ini adalah bagaimana kita menaikkan nilai yang awalnya batik uh, hanya untuk pakaian kita. apa namanya menjadikan produk-produk lain. Nah ini adalah produk-produk juga yang yang kita hasilkan tidak hanya tadi yang produk yang uh, kelasnya tinggi tapi juga yang dipakai harian khususnya untuk uh, eksekutif muda atau karyawan atau bankir. Nah, karena waktu itu program BI itu uh, apa namanya di sekitar BI kebanyakan bankir. Nah ini uh, apa namanya contoh produk. Di mana kita mengerjakan secara detail. kita menjaga kualitas seperti ini karena apa biar batiknya tadi harganya dia apa namanya naik nah ini kita membuat dua brand ya brand pertama yaitu Cipta Kria ya ini untuk produk yang pesanan nah, ini mungkin sambil bisa di ini kita juga membuat t-shirt shirt seperti ini yang di Madura itu mungkin nggak nggak kebayang ya misalnya uh, uh, menjual batik ditambah dengan uh, membuat videonya gitu. Nah justru dengan adanya desainer, dengan adanya program seperti ini, itu kita mudah menyampaikannya gitu. Misalnya uh, dengan batik kita itu pembeli kita itu ada yang dari Jepang ya, kemudian ada yang dari uh, apa namanya Afrika, ada yang dari Cina, bahkan itu juga beli dari kita ketika mereka bikin acara-acara di Indonesia gitu. Nah ini uh, khususnya ini adalah uh, produk-produk uh, untuk gift ya untuk uh, apa namanya? desain untuk acara-acara uh, perkantoran gitu. Ini adalah uh, tadi yang proyek Tanjung Bumi tadi. Nah, kemudian yang kedua kita lari ke uh, limbah perca kulit di Tanggulangin. Nah, ini so, sama juga dulu juga kita berbondong-bondong ya sama Bu Anggra, Bu Agnes kita datang ke Tanggulangin. Ini nah ini bulan saya dapat bagian di uh, limbah percak kulit gitu. Nah, ternyata masih nyambung apa yang kita saya kerjakan di apa namanya di batik tadi sama tanggulang ini ternyata masih satu dini pekerjaan. Nah ini ini adalah apa yang kita kerjakan kita memberdayakan mahasiswa sebanyak mungkin. Jadi kalau kita di di kampus kita melihat mahasiswa itu enggak hanya sebagai murid ya, tapi kita juga melihat itu adalah sumber, sumber daya. Ini jadi kalau kita sekali bikin tugas buatlah modul percalit Itu sekali saya ngomong, langsung jadi 60 alternatif. Nah, ini adalah proses-proses yang yang kita kerjakan secara manual. Nah, ini adalah uh, uh, apa namanya pelatihannya. Jadi, setelah kita modelkan di kampus, kemudian kita latihkan. Nah, ini pelatih-pelatih yang kita uh, laksanakan di tanggulannya. Nah, ini pola-polanya. Kalau yang kiri, ini kita menggunakan material yang belum asli, belum kulit, yang kanan ini sudah jadi kulit. Nah, ini adalah uh, hasilnya, hasil produknya. Gitu. Cuman, Uh, ini terakhir kemarin karena sebelum pandemi akhir tahun 2019. Jadi kalau misalnya uh, kali uh, saat ini kita nggak pandemi ini mereka bikin komunitas di sana dan sangat antusias mereka karena limbah kulit ini berlimpah. Nah yang ketiga ini uh, yang on, ongoing ya. Jadi sekarang uh, saya dan tim ya, juga dengan uh, tim SDG juga uh, kita sudah mengerjakan uh, UKM tenun uh, di Lombok. Nah ini kondisi existing ya di sana. di sana sama juga seperti yang batik tadi kain ter ini memang bagus warnanya bagus gitu produk-produknya juga jadi baju kemudian jadi dompet misalnya nah cuman saya melihat bahwa ini sepertinya masih ke arah ke pariwisata gitu nah, di sinilah saya ingin memperkenalkan ini lagi apa namanya segmen lagi yaitu ke segmen perkantoran seperti tadi yang seperti diakini seperti di apa namanya produk yang sebelumnya ini adalah karena ini sudah masuk ke pandemi maka yang kita kerjakan semua serba online ya ini bahkan kita ngezoom online seperti hari ini ya kemudian di sana mereka karena belum apa namanya mereka di sana mungkin zona hijau ya jadi di sana masih offline nah ini adalah hasilnya ini nanti kita akan karena saya bilang tadi ongoing maka ini belum selesai ini Ini sedang proses. Ini semuanya dari tenun uh, NTP. Kemudian ini adalah alat-alat yang nanti akan kita uh, beli di sini, kemudian nanti akan kita bawa ke sana. Gitu. Akan kita kirim ke sana. Dan yang unik lagi proses pelatihan nanti cuma lewat WA. Nah, gitu. Awalnya kita membuat iterasi, kita uji coba. Kira-kira uh, cara pelatihannya cocok seperti apa gitu. Ternyata mereka mintanya mending bikin video aja di WA. Gitu. Nah, ini nanti akan menarik. Ini tantangan juga bagi saya. Nah. Ini yang menurut saya uh, bagus juga ya ketika saat ini pandemi itu sebenarnya peluang atau bukan. Nah ini kalau kita lihat sekarang ya misalnya di kala pandemi ini justru Brompton ini, maaf ini saya sambil ngecas terasa. Di saat pandemi seperti ini
4: justru. Halo, Pak Waluyo. Hai. Baterainya habis mungkin. Ah, namanya baterainya Pak Waluyo habis ya.
1: Ah, padahal belum selesai bercerita tentang perang serta desainer ah, dan bagaimana potensi industri kreatif desa diceritain Pak Waluyo. Belum selesai, nanti mungkin kita bisa balik ke Pak Waluyo lagi dan kali ini kita langsung menuju materi dari praktisi kemudian Bapak Kepala Desa yang telah berhasil juga mengembangkan uh, bisnis manik-manik uh, di Gude Jombang, tadi kata Bu Elia kalau Pak, Pak Nur Wahid ini lengkap, sebagai entrepreneur iya, sebagai craft maker iya, craft designer iya, benar nggak sih Pak Nur Wahid seperti itu, selamat malam Pak Nur Wahid.
2: Iya, selamat malam Bu Angra. Selamat malam. Ya,
1: kita langsung ke materinya Pak Nurwakit, saya nggak sabar mendengar Bapak cerita bagaimana uh, bisnis manik-manik di Jombang dan bagaimana Bapak selaku, yang tadi tiga, ya, entrepreneur juga, uh, designer dan juga craft makernya juga, bagaimana Bapak mengembangkan industri kreatif di Jombang. Silahkan Bapak Panur Rahim, 10 menit waktunya ya.
2: Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang diberikannya. Selamat malam kepada Bapak-Ibu semuanya. Hmm. Uh, kita mengembangkan industri kreatif, uh, khususnya manik-manik, di desa kami, di desa Perubun uh, Tadi semuanya sudah banyak dijelaskan dengan Bu Ilya, secara akademisi. Kita secara praktisinya aja. jadi memang benar uh, di desa kami itu ada suatu industri manik-manik yang mana di situ adalah mengolah limbah alhamdulillah tapi membawa berkah. Jadi dari limbah kaca yang kita olah menjadi manik-manik. Uh, jadi seperti ini peleburannya uh, jadi manik-manik dari kaca kita lebur uh, menjadi batangan atau glass rod. Setelah itu kita kita cetak sesuai dengan uh, desain atau Tahu dengan motif. Setiap butir manik-manik itu, di situ ada paparan semuanya itu banyak. Sebenarnya manik-manik itu mempunyai nama satu-satu kalau kita jelaskan. Makanya sebenarnya manik-manik eh, itu ada yang aksesoris yang hanya mengikuti eh, desain beberapa bulan ganti, ada yang desain abadi. Yang desain abadi itu sampai kapanpun desain itu tetap. Jadi sesuai dengan pakem, nah itu sampai sekarang yang dipakai oleh orang-orang adat seperti Kalimantan, Timor Leste, Irian Jaya, Suku Asmat, seperti itu. Tetapi tentang yang aksesoris itu bisa kita kolaborasi dengan beberapa hal, termasuk Alhamdulillah Bu Ilyah juga seperti dengan kami sudah sering erat berkomunikasi dan menggabungkan antara desain-desain yang didesain Bu Ilyah dengan manek-manek kami. termasuk kita juga berterima kasih sekali pada Bu Elia yang pada tahun kemarin itu um, membawa uh, seorang desainer dari Prancis, Laura namanya, kita kolaborisikan dan membuat semangat bagi uh, desa kami atau teman-teman kami tentang kreatif untuk mendesain manek-manek yang langsung jadi. Jadi di desa kami itu uh, sebenarnya tadi secara akademisi sudah dijelaskan sama Boilya, ada uh, art walking, ada ada craft walking, ada uh, craft designer dan craft internet memang benar. Jadi, karena kalau di desa kami itu dari hulu sampai ilir, jadi di situ ada uh, craft uh, walking, jadi pengrajin. Sebenarnya pengrajin aja. Jadi, yang kedua di situ ada uh, desainer, tapi memang Kebanyakan itu ogah-ogahan untuk mengikuti desain atau kreatif, eh, makanya kebanyakan monoton banyak yang sebagai pengrajin aja. Jadi cukup setengah jadi dijual. Padahal manik-manik itu bisa dikolaborasi seperti dipakai tas alhamdulillah dengan pengrajin tas tadi Pak Waloyo Kita bisa mixkan dengan dengan tas itu juga bisa dengan sandal juga bisa. Terus kalau sekarang kita kembangkan menjadi uh, dengan keiring yang kebanyakan peminatnya adalah orang-orang bule. Uh, tapi kebetulan sekarang adanya pandemi COVID ini, Alhamdulillah di desa kami selama satu tahun ini gratis uh, turun, katakanlah berhenti total bu. Karena apa? Karena market terbesarnya adalah di luar kota. dan utamanya di Bali. Nah, di Bali kebanyakan customer-customer uh, itu kebanyakan dari orang-orang mancanegara. Jadi, alhamdulillah selama pandemi ini, jadi mulai bulan 2 Januari 2019, kemarin itu total berhenti. Karena apa? Karena pasarnya turun, dan Bali sampai sekarang belum dibuka untuk akses bandara internasional. Jadi, untuk... sementara yang punya-punya apa craft yang ada di balik kebanyakan banyakkan e, tutup sementara mudah-mudahan di tahun depan bisa berkembang menjadi e, lancar kembali jadi Alhamdulillah dari limbah yang membawa berkat tadi itu kita bisa e, mengembangkan manik-manik itu sampai ke mancanegara jadi sekaligus Kadang-kadang dari seorang entrepreneur atau seorang pengrajin atau seorang desainer, itu ada titik jenuhnya. Jadi saya sendiri pun juga mengalami kejenuhan. Jadi kejenuhannya itu apa? Yang setiap hari ditekuni, bidangnya walaupun senang, tapi itu-itu aja Tapi kalau seorang desainer juga tidak mengalami, harus tidak mempunyai kepuasan. Sampai di mana, itu tidak ada. Jadi terus kepingin mencoba, mencoba, mencoba. dan alhamdulillah yang dulu mulai manik-manik itu hanya berkembangannya itu cuman membuat uh, liontin dan cincin tapi sekarang sudah uh, bisa menjadikan uh, beberapa uh, kreatif atau inovatif yang termasuk bisa menjadi kalung, bisa menjadi gelang, bisa menjadi bros ya Mohon maaf, di sini kami tadi belum sempat membawakan powerpoint, jadi karena mendadak. Jadi kami sekarang mempunyai tugas baru, dan bukan hanya manik mana yang kita kembangkan, tetapi kita mengakukodir semua yang ada industri di desa kami, kita kembangkan, dan itu merupakan tanggung jawab kami. Dan kita minta doanya semuanya kepada Bapak-Ibu, semoga kita tetap bisa membawa desa kami lebih ke arah yang kreatif dan lebih, lebih maju. Jadi manik-manik yang dari kaca itu tadi bukan sembarang kaca yang bisa kita kita olah. Dan warnanya itu abadi sampai kapanpun tidak bisa hilang atau luntur. Dan sampai ada manik yang sakral itu biasanya dipakai-pakai upacara atas dan untuk mas kawin. Seperti adanya manik yang disumba, adanya manik Muntisala atau Seferon itu manik motif abadi sepanjang zaman. Mereka tetap menggunakan itu karena dipakai untuk upacara adat dan pernikahan. Jadi seperti di e, Wemena, di suku Wemena itu menggunakan manek hanya manek beberapa manek aja itu namanya ada manek haye, manek harmoni dan e, manek merah itu hanya untuk kepentingan kepentingan adat dan semua warga pasti memakai itu. Dan yang untuk Uh, adat itu yang paling banyak adalah manik di Kalimantan. Karena apa? Di sana itu terdari kurang lebih 32 suku, itu kurang lebih 20 suku itu semuanya memakai manik yang sesuai dengan manik nenek moyangnya. Nah ini termasuk adalah manik-manik yang uh, motif abadi. Di situ ada namanya lukut Sekala, ada namanya Labang, ada namanya Klemelak. Dan itu sampai kapanpun desainnya itu itu aja. Tetapi dari desain abadi itu bisa kita kolaborisikan itu dengan dipakai gelang, dipakai tas, dipakai apa? Tapi kita bisa menunjukkan nama dan istilahnya koyo uh, khasiatnya atau kegunaannya. Jadi manik ini bisa dipakai seperti ini, seperti ini, seperti itu. Jadi jadi disitulah uh, keistimewaan manik-manik yang ada di Jombang. cuman di sini sendiri pun tidak ada yang mempelajari sampai sedetail itu karena apa? Karena kemungkinan hanya sebagai pengrajin yang mengejar keuntungan sesuai dengan hasil diproduksi dilempar jual untung sudah. Tidak sampai ke detailnya historisnya manik-manik kenapa orang ini memakai ini itu sampai disenengi dikagumi itu sebabnya apa. Nah, Alhamdulillah, saya bekat arahan dan bimbingan dari beberapa teman, termasuk Bu Elia, baik di desain maupun di historinya, itu kita e, mempelajarinya. Ternyata kalau kita menga mengarah ke histori manik-manik, itu sebenarnya mulai dari abad ke-7. Itu pertama kali dari Venesia, sampai merambat di Majapahit pada abad ke-14. Jadi, di Nusantara, manek-manek Nusantara ini sudah terkenal di dunia, dan menjadi catatan dunia bahwa di Indonesia itu ada pengusaha manek-manek atau peninggalan manek-manek di ke 14, yaitu namanya manek-manek Majapahit. Nah, di situ yang kita produksi di desa kami ini, makanya Alhamdulillah mudah-mudahan sampai kapanpun tidak bisa berhenti karena itu ada motif abadi. itu namanya manik-manik majapahit mulai ada namanya satu-satu yang majapahit ada mata dewa ada manik burung ada manik Cornelian dan banyak sekali uh, jenis manik-manik itu manik -manik. dan ini menjadi catatan dunia yang dikarang bukunya oleh uh, James Allen jadi historis bit dunia sudah masuk uh, termasuknya yang ada di Jombang dan manik-manik majapahit itu jadi manik-manik yang diproduksi di Desa kami itu kalau dari layaknya manik abadi itu adalah pelestari budaya manik-manik nusantara. Nah, itu kita lebih sukanya menyebut ke arah situ karena apa? karena kita di sini mampu mereplika seluruh manik-manik yang ada di nusantara bahkan sampai di dunia. Jadi di dunia setiap dunia itu juga memproduksi manik-manik kayak di Ghana kayak di Afrika, kayak di Belanda itu semuanya masih memproduksi dan mereka punya uh, ciri khas tersendiri dan historikal sendiri. Jadi kalau Bu Elia tadi lebih ke akademisnya itu, itu alhamdulillah tentang mengarahkan ke teman-teman kami untuk mempunyai jiwa pengrajin maupun enterpreneurnya itu lebih kuat dan ke jiwa desa juga itu lebih lebih ke arah maju. Jadi kami berterima kasih sekali kepada Bu Elia yang selama ini juga memberikan spot kepada teman-teman kami, bisa mengarahkan ke lebih, ke desain-desain yang terbaru. Nah, kita mencoba beberapa kali, seperti saya, mengolaborikan untuk lampion, itu juga pernah, tapi untuk furniture, kita juga pernah, dan tapi sekarang kita ke arah, mengarah ke kombinasi dengan metal. Jadi setiap manik yang punya historikal, kita pakai metal dan kita pakai pendant. Dan di situ ternyata alhamdulillah mulai diminati dengan pasar-pasar lokal. Karena apa? Selama pandemi ini, pasar lokal kalau manik-manik itu sangat berkurang sekali. Pasar terbesarnya adalah di Bali, Kalimantan, dan Jakarta, Toraja Itu aja. Di Jombang sendiri, di Jawa Timur sendiri pun itu berkurang. Hanya orang-orang tertentu yang mempunyai jiwa seni atau mempunyai jiwa-jiwa yang kreatif untuk membelinya manek-manek, kebanyakan yang punya jiwa kreatif itu hanya bahan yang setengah jadi. Jadi istilahnya setengah jadi itu sudah berbentuk manek-manek, tapi belum didesain sesuai dengan penggunaannya. Maksudnya belum didesain pakai kalung, belum didesain pakai gelang, belum didesain pakai tas. nah Alhamdulillah kalau desainer-desainer di Jawa Timur, baik dimanapun itu mengambil material dari desa kami, termasuk sampai ke Mancanegara, termasuk di Bali, itu desain ulang lagi seperti seperti itu. Jadi, eh, kita lebih cenderung ke arah pengolahannya. Jadi, dari limbah kaca itu tadi, yang Alhamdulillah membawa perkat, dan sekarang ini, Di desa kami dulunya uh, cuman 1-2 orang, sekarang sudah menjadi 122 pengrajin yang katanya tadi itu seperti uh, walaupun Dirjen. Jadi Direktur Ijen tadi kata Bu Iljana. Nah, Alhamdulillah seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa kita paparkan dan semoga kita semuanya tadi bisa kolaborasi dengan beberapa pengrajin termasuk yang dari batik dari tas kita bisa kolaborasikan dengan manik-manik kita karena manik-manik kita yang untuk saya itu sangat fleksibel sekali dan bisa dipakai untuk apa aja dan sekian semoga kita semuanya nanti setelah pandemi bisa lebih berkembang dan bertambah lebih maju lagi dan mohon doanya mudah-mudahan Desa kami lebih maju adanya pandemi ini tutup, -tutup Lagi tutup total. Mudah-mudahan ke depan dibukanya pandemi rezekinya mulai dibuka dan lebih hmm. lancar lagi tentang produksi manek-manek kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Nur Wahid atas insightnya wah keren sekali. Jadi ah. udah ada lengkap Bapak mulai ya. dari proses. Uh, kemudian sejarah, sejarah manik-manik dari Venezia sampai manik-manik dunia. Waduh Pak Nurwahil, insight-nya sangat menarik sekali. Dan hari ini memang sangat lengkap narasumber kita yang berbicara tentang industri kreatif dan potensi pengembangannya di desa. Tadi ada Bu Elia selaku researcher, kemudian beliau juga akademisi yang mempelajari tentang pengembangan industri kreatif. Pak Waluya selaku desainer, Pak Nurwahid selaku praktisi pelaku usaha, kepala desa yang mengerti tentang sejarah manik-manik dan kali ini pamungkasnya ada Pak Nasakti Nasution selaku konsultan UMKM yang sudah Enggak diragukan mendampingi UMKM dalam pengembangan bisnisnya. Merencanakan, melatih, mendampingi, dan uh, mengembangkan bisnis UMKM. Mari kita dengarkan paparan terakhir dari narasumber kita, yaitu Pak Nasafi Nasution. Bapak, selamat malam. <Glalas> Masih di mute, Bapak. Nah, Pak Nasakti akan sharing dengan kerabat desa semua dan Bapak Ibu semua yang bergabung di Zoom selama 10 menit mengenai pengalaman beliau bagaimana mengembangkan UMKM dari sisi konsultan. Nah, selamat malam, Pak Nasakti. Selamat
5: malam. tadi ya, di
1: uh, sesi pamungkas ya, Pak ya. Bapak bisa menjelaskan dari dari sudut pandang konsultan uh, bagaimana pengembangan potensi desa terutama industri kreatif kami persilakan waktunya ya. 10 menit ya bapak
5: ya. Terima, terima kasih atas waktunya uh, apa namanya uh, saya tidak artia uh, berangkat dari desainnya tapi berangkat lebih kepada pemberdayaan ekonominya seperti itu Jadi apa namanya kita tahu bahwa dalam konteks tadi pengembangan industri kreatif dari desa sebenarnya kita kita mulai dari ujung bahwa ada keinginan untuk meningkatkan pendapatan para pengrajin di desa seperti itu. Nah tadi sudah disampaikan oleh Bu Elia sebenarnya Hanit ya. Jadi pengrajin itu sebenarnya apakah kemudian dia desainer atau termasuk industri kreatif seperti itu. Tapi pada kenyataannya memang mereka craft maker sebagian besar dan seperti itu. Jadi belum sampai kepada craft designer bahkan craft entrepreneur. Nah dalam konteks untuk kemudian kita mengembangkan katakanlah meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut. Nah kalau kita kembali kepada ke, ke desa maka salah satu cara untuk meningkatkannya adalah dengan Bagaimana kemudian mereka punya produk yang berdaya saing. Bagaimana kemudian mereka mampu menciptakan produk yang punya nilai tambah. Nah selama ini pada umumnya mereka, modal mereka itu adalah comparative advantage. Jadi kekuatan sumber daya alam, artinya setempat, lokal, terus kemudian ditambah dengan keterampilan ya, yang mereka miliki kalau mereka katalah pembuat batu bata terakota, ya basisnya adalah sumber daya alamnya dan keterampilan dia membuat bata jadi dia belum berpikir bahwa dengan katakanlah dia dengan membuat katalah berbahan tanah dan itu yang untuk dibuat kemudian bata, dia bisa punya peluang untuk kemudian membuat produk-produk lain yang punya nilai tambah, nah jadi jadi eh, terkait dengan ini untuk peningkatan nilai tambah maka harus didorong apa yang disebut dengan competitive advantage ya jadi mereka harus kemudian uh, ya menjadi lebih kreatif ya dan kemudian juga bukan sekedar kreatif tapi juga mampu mewujudkannya jadi berinovasi seperti itu nah kombinasi antara tadi keterampilan kreatif ya dan inovasi Itu kan sebenarnya itulah yang kita sebut sebenarnya entrepreneur seperti itu. Ya, bagaimana mereka bisa menjalankan ketiganya untuk mencapai tujuan uh, usahanya untuk memperoleh laba yang terus-menerus ya dalam jangka panjang yang pada akhirnya bisa mensejahterakan bisnis mereka, ya keluarga mereka dan lingkungan mereka. Jadi uh, seperti itu. Nah, sekarang persoalannya kan gitu ya. Nah, bagaimana mereka bisa melakukan itu seperti itu. Kalau mereka sebagian besar masih tadi uh, crafter, maker ya, craft maker seperti itu. Sementaraan itu ya, uh, apa namanya kemampuan desain tadi uh, tidak semua, ya, banyaklah yang tidak memilikinya. Nah, di kemudian uh, bagaimana kemudian uh, apa namanya uh, kreativitas itu ternyata uh, bisa katalah diajarkan seperti itu, ya. Pada level tertentu, nah mereka bisa menjadi lebih kreatif, lebih punya katalah pilihan untuk bagaimana kemudian produknya dikembangkan. Tapi eh, di sisi lain juga kemudian eh, ada yang mereka kemudian sebagian besar juga tidak memiliki kemampuan itu, nah, seperti itu. Dan desain itu sendiri dalam konteks korporasi, ya mereka bisa beli. Ya. beli dalam bentuk katakanlah produk akhirnya desainnya atau kemudian dalam tanda petik mempekerjakan tenaga ahlinya dan kategorinya itu seringkali keahlian desain ini itu adalah barang mewah bagi saat mikro kecil ya jadi uh, sesuatu yang relatif tidak mudah mereka jangkau nah kebetulan tadi ada ITS tentu ya uh, dengan uh, mungkin program pengabdian masyarakatnya dan seterusnya itu uh, memungkinkan kemudian si UMKM itu bisa mengembang kreativitasnya, tapi tidak dengan pendekatan yang komersial seperti itu. Nah, kita ingin tentu ke depan tidak bisa berlarut atau berlama-lama dengan pendekatan seperti itu. Tidak mungkin kemudian mereka didampingi dalam jangka panjang. Nah, sekarang bagaimana kemudian pada akhirnya ya yang tadinya craftmaker mereka punya kemampuan untuk kemudian mendesain langsung dan tidak langsung. Jadi uh, tidak selalu kemudian mereka memiliki kemampuan itu, kan gitu ya. Tapi mereka bisa berkolaborasi untuk kemudian membuat katakanlah desain-desain baru ya dengan bekerja sama seperti itu. Dan itulah yang kemarin beberapa waktu lalu kita
0: waduh,
5: Pak? ya waktu kita tawarkan ya kolaborasi katakanlah uh, kebetulan di tempat saya yang lama, kan itu ya antara katakanlah UMKM ya dari berbagai katakanlah. Daerahan itu ya, mereka berkolaborasi dengan mahasiswa waktu itu dengan dispro seperti itu. Gunanya itu apa? Untuk untuk ada semacam kerjasama kolaborasi ya sinergi antara kemudian kemampuan entrepreneurship dengan kemudian kemampuan di dalam rangka pengembangan desain seperti itu. Jadi uh, itu yang kemudian uh, coba ditawarkan. Di sisi lain juga ada model lain seperti tadi yang sudah dijel dijelaskan oleh Pak Waluyo seperti itu. kebetulan mengembangkan katakanlah bagaimana kemudian batik tulis katalah di Tanjung Bumi itu memiliki nilai tambah ya bagi para pengrajin yang selama ini mereka hanya membuat kain semata seperti itu nah kemudian didoronglah kemudian agar mereka punya alternatif ya bisa menghasilkan produk yang punya nilai tambah dan model itu tentu kerjasama dengan para uh, desainer di mana kemudian eh, lahirlah apa yang disebut tadi eh, agili tadi seperti itu. Nah pendekatan-pendekatan ini banyak berbagai eh, model yang bisa dikembangkan ya. Jadi tadi melalui pendekatan dengan kerjasama dengan mahasiswa, kerjasama dengan katalah ya, perguruan tinggi. Nah yang saya menarik bagi saya itu yang dengan mahasiswa sebenarnya. itu nah, bagi mahasiswa itu bisa jadi kemarin sebenarnya kita ingin dorongan gitu ya. Setelah mereka berkolaborasi, katalah gitu, itu ada pilihan-pilihan bagi mereka. Nah, seperti itu. Satu, katakanlah, si mahasiswanya bisa jadi kayak kerjasama dengan, katakanlah, hubungan yang bisnis mata. Kamu desain motif tertentu, misalnya seperti itu kalau kain, atau kemudian kalau perhiasan, kita motif tertentu, saya bayar desainmu. Seperti itu. Tapi karena ini katalah prosesnya adalah proses pengembangan, terus kemudian belum komersial dan seterusnya karena masih uh, kuliah dan seterusnya, maka itu akan lebih terjangkau dibandingkan kemudian dia harus membayar, katalah tenaga disyare profesional. Terus yang kedua, kan gitu, tahap berikutnya bisa jadi, kemudian bahwa bisnis itu pada akhirnya tidak hanya kemudian hubungan B2B semata, tapi mereka bisa berkolaborasi dengan model yang lain, seperti itu. Modelnya misalnya kalau setiap desain, katakanlah yang mereka katakanlah, hasilkan, kemudian di, dibuat produknya, maka setiap hasil penjualannya, maka ada porsi atau hak daripada si desainer dan seterusnya. Itu adalah model yang kemudian yang kedua. Model yang ketiga bisa jadi kemudian, eh ternyata mereka katakanlah, dia membantu usaha patungan bersama dengan keahlian masing-masing. Yang satu punya keterampilan, yang satu udah teruji entrepreneurship-nya, banting ada situasi, Yang satu adalah para mahasiswa yang katakanlah uh, dia punya kemampuan keahlian desain, kan gitu ya. Tapi dia punya pengalaman, punya pengalaman bisnis dan cukup tangguh di dalam menjalankan bisnis atau entrepreneurship. Nah, pola-pola model inilah yang kemudian uh, diharapkan nanti kemudian bisa memberikan ruang bagi katakanlah industri kreatif di desa, ya, untuk kemudian dia menghasilkan karya-karya katakanlah yang yang baru, ya, yang mengikuti uh, selera dan tanda petik mengikuti pasar dan seterusnya. Nah ini yang 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 penting. Terus yang berikutnya lagi di industri kreatif sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Elia juga seperti itu bahwa ini yang jadi penting bahwa nggak bisa kita yang kecil-kecil itu bicara secara individual seperti itu. Jadi pendekatannya tadi adalah benarnya pendekatan komunal seperti itu karena kita sudah bicara tentang bagaimana mengembangkan industri kreatif ini bukan sebagai katalah kegiatan usaha individu tapi kita mau berbicara tentang industri ini. Nah, kalau industri itu harus ada produktivitas, ada efisiensi ya dan seterusnya seterusnya. Jadi eh, di sanalah kemudian hanya bisa dicapai kalau dia komunal. Dan dalam komes kami kebetulan eh, saya dia ada di Bank Indonesia kebetulan tapi ini pada hari ini saya bicara sebagai pribadi. Pendekatannya adalah pendekatan korporatisasi istilahnya di kalau di, di lembaga kami seperti itu. Jadi yang individu-individu itu cara kerjanya, cara pikirnya, ya, cara berbisnisnya diarahkan untuk bagaimana mereka bekerja secara korporasi seperti itu. Nah, nah, salah satu cara untuk yang yang katakanlah subsisten, ultramikro atau mikro itu harus berkolaborasi. Karena apa? Karena kalau mereka tidak berkolaborasi, inputnya itu pasti akan lebih mahal daripada kalau kemudian mereka bersama-sama. Misalnya contoh sederhananya, kalau mau beli barang bahan baku misalnya, itu akan lebih murah kalau secara bersama dibandingkan harus bicara sendiri-sendiri. Ya, seperti itu. Terus kemudian ada juga kemudian kepemilikan alat bersama. Ya, kalau dia memiliki alat sendiri, utilitasnya cuma 10%. Ya, seperti itu. Tapi itu harus barang itu ada, tapi mahal seperti itu. Maka dia akan jadi tidak efisien. Maka kalau kemudian dia berbicara dalam konteks tadi korporisasi, ya, dalam kelompok, kemudian dalam konteks katalah nanti kooperasi, ya, ada kemudian katalah supply bersama, penggunaan mesin bersama, bahkan kemudian dalam konteks sekarang pun di era pemasaran digital itu sendiri Individual itu kalau yang kecil-kecil itu akan kalah bersaing karena ternyata pasar digital itu ya e-commerce itu tidak murah ya yang mereka yang punya kemampuan membayar untuk promosi beriklan merekalah yang punya tempat di depan jadi ini harus kemudian diefisienkan semoga supaya kemudian daya penetrasinya juga semakin kuat jadi eh, jadi intinya adalah kita mendorong katakanlah bagaimana kemudian si usaha kecil atau UMKM ini di desa untuk kemudian punya daya saing, seperti itu. Nah, punya daya saing, dia harus tadi uh, punya competitive advantage. Nah, competitive advantage itu diantaranya adalah kreativitas. Jadi, tidak, tidak bisa lagi mengandalkan pada kekuatan, katalah bahan baku lokal, yang katakanlah harga murah, tenaga kerja murah, tidak seperti itu lagi. Maka, kemudian kita harus dorong mereka untuk kemudian produknya lebih bervariasi, Ya, kemudian bisa dihargai lebih mahal dan kemudian disitulah kemudian pentingnya peran desain di dalam rangka uh, pengembangan produk mereka. Nah, pola-pola model pemandian desain uh, produk itu tadi bisa macam-macam, mulai dari dengan kerja perguruan tinggi lewat CSR, lewat kemudian kerjasama dengan mahasiswa dan seterusnya dan dan itu terjadi gitu ya. Saya pernah melihat juga kasongan itu yang di Jogja bisa seperti ini itu karena juga mahasiswa-mahasiswa isi itu ternyata juga kerja praktek di Kasongan. Dan itu juga menginspirasi lahirnya, katalah kreativitas kreatifitas baru. Meskipun, katalah sebagian besar itu mereka adalah, tadi apa namanya, craft maker, seperti itu. Tapi karena 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 mahasiswanya datang bergelombang, dan setiap kerja praktek dia selalu melahirkan, katalah kreasi-kreasi baru, maka dengan sendirinya lah, katakanlah, katakanlah, katakanlah di Kasongan itu juga tumbuh, katakanlah. Uh, apa namanya desain-desain uh, baru yang kemudian uh, sesuai apalagi mahasiswa ini adalah yang mereka sekarang zaman sekarang milenial ini kan uh, zaman yang yang apa namanya yang mereka adalah termasuk yang gampang untuk kemudian menggunakan gadget ya melakukan riset melakukan uh, apa namanya melakukan networking ya menggunakan teknologi digital dan seterusnya jadi uh, itu aja apa namanya uh, apa yang saya sampaikan Nanti iya. mungkin lebih banyak Tanya-tanya jawab
1: ya. Terima kasih Panas atas materinya Tentang competitive iya. advantage, uh, advantage Dan uh, Tentang bagaimana ya pengembangan Ekonomi masyarakat Uh, masyarakat desa, industri kreatif, lebih ke bagaimana pengembangan ekonomi masyarakatnya. Nah kali ini kita masuk ke dalam uh, sesi diskusi karena saya yakin uh, materi kita sangat menarik banget dan sini juga sudah ada Ibu kepala pusat uh, kepala pusat kajian sustainable development goal ITS, Ibu Agnes Tuti Rumiati. Gak ada salahnya kita mendengar. dulu uh, pendapat dari ibu dan ibu jika ingin ada pertanyaan kepada para narasumber kita juga boleh ibu sebelum kita diskusi
4: silakan ibu tuti terima kasih bu anggra assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu terima kasih sudah bergabung dengan tv desa ini luar biasa ya dari mulai mulai teori sampai uh, praktek ya sampai uh, pak nas tadi menyampaikan mengapa itu namanya Bukan hanya praktek ya, memberdayakan itu seperti apa semuanya dibahas ya. Jadi ini yang kita inginkan, karena di dalam uh, pusat kajian SDG itu memang salah satu tujuannya adalah mengembangkan ekonomi uh, berbasis masyarakat, supaya masyarakatnya sejahtera, kemudian tidak ada lagi kemiskinan, yang yang seperti itu yang kita tuju. Nah Bapak-Ibu, uh, Saya ini ingin bertanya boleh ya Bu Anggra ya? Boleh bertanya langsung Ibu oh, Pak ya. boleh. Anas materinya sekali ya. loh Bu kita nggak cukup iya. sendiri. Nggak cukup <laughs> itu harusnya kuliah khusus itu Bu. Sendiri sendiri harusnya. Iya lho. betul. Berarti materinya wellnya oh. oh. ya luar biasa. Saya kalau Pak kalau Pak Palunya soalnya sering dengar ya. Ya sudah ini merasa banget. luar biasa dari kemarin-kemarin karena sering iya, dengar. Nerwah oh. akid juga, aduh keren hmm, banget Ibu. Makanya Bu. jadi. Jadi gini Pak Pak saya tanya ke Pak Nur Wahid aja dulu ya Bu. Jadi gini Bapak Masalah. itu hebat sekali loh bisa tadinya itu cuma tidak sampai lima pengerajin menjadi berapa seratus dua puluh seratus dua puluh dua
1: perajin dalam satu desa. Ya seratus dua puluh
4: itu kan luar biasa ya. ya itu bagaimana ya caranya Pak ya membuat satu desa akhirnya sepakat sama Bapak. sampai akhirnya jadi pengrajin semua. Ya memang ada untung ruginya. Sekarang kalau pandemi berarti 120 orang tuh kena dampaknya semua ya. Tetapi menurut saya kita sebetulnya punya cara yang lain yaitu misalnya tidak harus kembali kan Pak ininya Misalnya kita bangkitkan saja minat masyarakat untuk pakai kalung, untuk pakai aksesoris dari bapak, bu, tidak harus orang mancanegara misalnya gitu ya, tapi masyarakat lokal. Tapi itu kan butuh promosi ya pak ya, butuh promosi yang luar biasa supaya orang mau gitu. Dan saya kok merasa desanya bapak itu dengan 122 pengrajin itu layak untuk jadi dewa, desa wisata manik-manik. Ya, desa wisata manik-manik berarti tidak cukup dengan manik-maniknya saja. Semua apa itu namanya desa itu fasilitas supaya orang itu mau datang itu kan berarti ada berbagai fasilitas yang bapak bisa apa itu namanya siapkan. Misalnya ada restonya atau kafenya atau apanya yang sesuai dengan keinginan pengunjung, jangan keinginannya masyarakat. Kalau masyarakat yang bapak apa itu namanya. ajak, terus mereka bisanya itu, saya bisanya itu cuman jualan tempe goreng. Yang pengunjung nggak mau makan tempe goreng. Susah itu jualnya, ya kan? Berarti harus cocokkan dengan kebutuhan dari pengunjungnya tadi itu. Kira-kira mungkin nggak itu, Pak? Jadi pertama pertanyaan saya adalah bagaimana sih Bapak membuat 122 itu? Kan luar biasa itu, Pak. Yang kedua adalah kalau kita switch sekarang, tidak harus ke Bali, Pak. Kita coba bikin. di desa bapak supaya dikunjungi banyak orang dan supaya bisa didistribusikan itu ke katakan jawa dulu pak jawa itu juga banyak loh nah kemudian mungkin pak nas bisa membantu pak nas misalnya pak nas kan sudah sering menjadi konsultannya terus apa itu seperti bi yang belum pernah bapak lakukan ya itu kan butuh bantuan ya, pak pak nur wahid ini bagaimana membantunya itu ya. Itu Bu Anggra uh, pertanyaan. Jangan Wahid, bagaimana? Ya kolik? terima kasih
2: Bu, uh, Bu Anggra. Yeah. Jadi memang dulu itu uh, saya waktu itu masih ingat betul, saya masih di SLDA, tapi sudah senang dalam dalam kegiatan itu. Nah saya melihat itu ternyata bukan di desa Pubon Gambang aja UMKM dan IKM itu dimanapun itu jatuh bangun. Nah jatuh bangunnya itu karena apa? Karena pasarnya terbatas. jadi Alhamdulillah pada tahun 90 saya masih ingat itu pas setelah hari Raja Pih saya memberanikan diri untuk datang ke Bali jadi dengan pengetahuan nekat modal nekat belum tahu selok belok Bali itu dimana arah kemana kita jual ke siapa nah itu disitu pertama kali tahun 90 kita e, membuka di Bali Nah. Alhamdulillah setelah itu saya ke situ sekali, itu sudah e, menemukan pasar dan tidak sengaja ketemu orang Jakarta yang domisili di Bali dengan usaha e, menjual atik. Jadi manik-manik, makanya ada historisnya, jadi manik-manik pahit itu yang terkenal waktu dulu itu adalah yang dijual mereka, manik-manik pelangi sama-sama manik diris. Dan kebetulan kita membawa rekrikannya dan alhamdulillah waktu itu ketemu beliaunya dibeli sebanyak lima kalung pada tahun 90 itu terus dikasih tahu tentang kamu harus jual ke sana ke sana ke sana nah dari situlah kita menemukan pasar baru dan alhamdulillah minggu dua minggu setelah saya datang ke sana saudara saudara saya sudah mengikuti datang ke sana dan Pada saat itu masih timbul hanya lima pekerjaan atau enam pekerjaan, tapi setelah dua bulan berikutnya itu sudah mencapai dua kali lipat. Dan alhamdulillah pada puncaknya eh, pengrajin muncul di Pumbun Gambang itu pada saat krisis moneter. Hmm. Jadi di saat krisis moneter memang dari beberapa itu pasti ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Tapi alhamdulillah pada Saat itu desa kami sangat diuntungkan Jadi disitu terlalu banyak uh, pesanan nah, Berarti kalau semakin banyak pasar Berarti harus tumbuh pengrajin-pengrajin baru Nah disitulah banyak tumbuh-tumbuh pengrajin baru Yang dulunya cuma 10, 20, sampai 30, sampai akhirnya uh, se Seperti uh, sampai 22 itu Jadi pada saat kris moneter kalau nggak salah 1998 Oke itu besar besarnya pesanan yang dari beberapa daerah atau lokal baik macam negara itu banyak sekali. Jadi alhamdulillah waktu itu walaupun krismonotep tapi membawa berkah. Dan semuanya itu pasti ada timbal baliknya. Timbal baliknya pada tahun 2020 ini walaupun terjadi krisis tapi kita tutup total. Jadi jadi alhamdulillah. Tapi itu semua kita syukurida. Di saat itu, betul Bu Rumiati, kita memang berusaha bagaimana uh, kita bisa uh, membuat tetap semuanya itu uh, berjalan, diminati baik pasar, bukan pusar uh, luar aja yang kita uh, buatkan, kita harapkan, tetapi bagaimana lokal itu bisa uh, me membuat pasar baru di lokal. Jadi, meminati produk-produk dari manik-manik kita. Jadi alhamdulillah uh, dengan adanya beberapa teman-teman yang punya kreatif kita sarankan untuk kreatif uh, seperti membuat yang lokal kata bros dagu yang musim Nah itu tetap kita harapkan uh, bahan bakunya tetap manik-manik Jadi pakai bros dagu dari bahan manik-manik kita sendiri Dari bros kita pakai manik-manik uh, kita Dari gelang manik-manik kita dan alhamdulillah Uh, bisa diminati oleh pasar pasar lokal dan sesuai dengan kita kita kami sekarang ternyata uh, doanya semuanya bagi teman teman karena sekarang kita bukan jadi pengrajin jadi alhamdulillah diberi amanat untuk membawa desa kita dan memang harapan kita desa kita itu adalah sudah menjadi uh, wisata education jadi wisata education itu karena dari beberapa mulai dari anak TK sampai perguruan tinggi negeri itu datang berkunjung untuk pertama mempelajari atau melihat produksi tentang manik-manik atau gunanya manik mana dan mereka ingin belajar ke arah situ. Okay. Nah, ke depan memang besar harapan kami uh, untuk menjadikan kawasan-kawasan disamping-desa -kawasan, uh, industri, uh, juga menjadi kawasan uh, desa Kalau di pertanian, kita mau kepingin menjadi kawasan e, desa pertanian organik. Jadi tidak memakai kimia. Nah, dari situlah jadi menunjang tapi tetap yang kita tekankan adalah industrinya manik-manik. Karena okay. di sini merupakan e, sumber utama dari desa yang dulu pertani menjadi daerah industri. Desa
1: sumber manik-manik ya Pak, yang sudah terkenal iya, di
2: Indonesia. Jadi, di jadi, dalam jadi kita memakai pelestari budaya manik-manik Nusantara. -manik ya benar.
1: Pelestari Dan, budaya manik-manik Nusantara. -manik ya.
2: Dan okay. alhamdulillah itu sudah diakui baik di kalangan lokal maupun di mancanegara. Termasuk kita mengikuti uh, konferensi manik-manik setiap dua tahun sekali itu kebanyakan di Bordeaux.
1: Wah, oke. Okay. Ya. Terima kasih Pak Nurwahid. Uh, terima, terima kasih.
2: Sama-sama. Bagaimana
1: mengubah potensi uh, desa ya tadi mengubah pasar dari. mancanegara negara uh, dalam negeri. Panasakti mungkin ada tambahan tadi pertanyaan bututi terkait perang serta.
5: Iya. Uh, yeah. <laughs> Jadi uh, ini kan terkait dengan destinasi wisata ya. Yeah. Jadi uh, pasti kan apa namanya uh, ada beberapa apa istilahnya indikator lah ya kalau kita ingin membangun pariwisata apalagi itu menjadi destinasi. Jadi tampaknya mungkin nanti tidak tidak bisa berdiri sendiri dan seperti itu. Jadi Uh, berapa lama sih katakanlah kalau kita mau ke katakanlah uh, ke apa namanya ke sentra manik-manik ini seseorang katakanlah dua jam tiga jam selesai bisa seperti itu terus buat next seperti itu ya, ya. nah ini kalau kemudian dikaitkan dengan ekonomi regional development jadi peman kawasan wisata jadi uh, sebenarnya Jombang sentra manik-manik itu berdekatan dengan sentra pariwisata Mojopahit. Di sana ada Kampung Majapahit. Di sana ada katakanlah kebetulan Bank Indonesia Jawa Timur punya sentra uh, atau klaster kopi Wonosalam. Itu juga destinasi wisata seperti itu. Terus kemudian agak naik ke sana sedikit itu penanggungan di sana itu juga ada klaster untuk uh, edo-ekowisata itu perkumpulan berenjong. Nah itu harus dikemas dalam satu kesatuan seperti itu. Jadi e, orang itu kalau mau datang dalam satu kata lah satu hari, maka kemudian dia bisa dapat apa? Itu seperti itu. Nah, inilah yang kemudian mungkin harus dibicarakan antara pemerintah daerah, kalaupun tidak pemerintah daerah, antara katakanlah tadi champion-championnya ini, tadi Pak Nurwahid nanti dengan Pak apa namanya di di apa kampung wisata Mojopahit itu ada Pak apa apa Uh, saya lupa namanya ada, terus kemudian ada Pak Selamet di Brengjong, ada di, di Wonosalam, nah itu secara katakanlah membentuk jejaring, ya, di dalam rangka untuk mengembangkan tujuan uh, wisata, supaya kemudian satu, pertama bahwa turis asing atau lokal itu, satu, dia bisa katakanlah menghasil, katakanlah belanja lebih banyak, yang kedua, katakanlah dia lebih lama, ya, itu dan lebih banyak orang seperti itu yang berkunjung. Nah itu aja tujuannya. Jadi ini harus kolaborasi yang bisa jalan sendiri dan mungkin jalan pendeknya tadi jadi antara individu tokoh-tokohnya bertemu dulu untuk kemudian lah bagaimana caranya supaya kemudian ini menjadi destinasi yang menarik bagi uh, semua pihak yang terlibat.
4: Terima
1: kasih Pak Nas tentang kolaborasi dan bagaimana. nanti menjadi regional development ya. Jadi uh, di situ ada beberapa wisata-wisata lain yang bisa digabungkan ya yang, Pak Nasir. Ya, ya kita... yang
5: terkait.
1: Yang terkait ya. Mungkin Bu Elia dan Pak Waluyo punya insight berbeda. Mungkin kita bisa mengembangkan desa ini, Bu. Kalau kita pernah tahu, Mas Pak Singgih ya, Bu, tentang yang bikin sepeda agi, nah, bagaimana pengembangan desa kreatif itu bukan hanya nanti perajinnya, tapi mulai dari sourcenya, mulai dari materialnya disediakan oleh satu desa, gitu gimana Bu Elia dan Pak Waluyo? Bu Elia dulu deh, potensinya di Jombang, manik-manik ini bagaimana? Jombang saya rasa sudah set ya, jadi itu
3: tinggal go aja, apalagi kadesnya sekarang Pak Nur Wahid, wawis. <laughs> Uh, itu okay. cocok banget uh, artinya uh, uh, untuk jombang itu saya rasa sudah sudah setting tinggal Bagaimana menarik minat anak-anak uh, muda jombang untuk berkarya di Jombang gitu ya mungkin ya Pak Rait ya uh, karena di Jombang ini sebenarnya kalau kalau saya menyarankan mungkin dipetakan dulu untuk yang uh, potensinya craft designer ini, nah ini ini bisa di, di Up gitu loh potensi desainnya gitu untuk yang teman-teman entrepreneur itu nanti diajari online trading dan dan sebagainya jadinya uh, kita up setiap orang sesuai dengan passionnya masing-masing gitu tidak tidak berharap satu orang bisa semuanya sehingga kalau misalkan kita ada pelatihan bisnis atau apa itu benar-benar targeted hanya pada orang-orang tertentu yang memang mereka itu sudah punya passion gitu nah Uh, dan itu yang tadi Pak, Pak Nurbaht bilang kita dulu pernah bercita-cita ya Pak Nurbaht, untuk bikin kita bikin manik-manik institut gitu, supaya uh, kan ada ininya sendiri-sendiri, ada jalannya sendiri-sendiri yang saya rasa itu sangat penting dan kolaborasi dengan pendidikan tinggi, terutama mahasiswa-mahasiswa desain yang kita terjunkan itu uh, menjadi langkah. Awal yang kami harapkan mungkin seperti yang dilakukan oleh Pak Waluyo mungkin nanti Pak Waluyo uh, meneruskan yang tadi belum selesai ya. Nah itu menjadi ini apa menjadi harapan kami juga. Kami sempat berkolaborasi dengan dengan BI ya waktu itu Pak Pak Nas ya. Nah itu ya. saya rasa banyak yang bisa dikembangkan lagi seperti itu mungkin. Terima kasih
1: Bu Elia dan terakhir Pak Waluyo. Pak Waluyo, atau sama semuanya, Pak Nas, kadang-kadang kita sebagai desainer atau uh, akademisi, kita sering melakukan pendampingan terhadap UMKM. Nah, Kak, setelah kita uh, sedang melakukan pendampingan, UMKM itu akan nurut, gitu terutama Pak Waluyo desainnya, oke okay, bagus. Setelah kita tinggal, kemudian ditinggal sama desainernya, balik lagi desainnya ke <tuh>, awal. Bagaimana kalau masalahnya kayak gitu, Mas Wal? Apakah harus dilakukan pendampingan terus? gitu Kalau ditinggal siap nggak ini UMKM-nya?
4: pak masih pak waluyo ya? masih
1: mute. masih di mute apakah ibu atau harus dari host ya enggak oke bisa nggak. ya bisa wow. pak pak waluyo masih mute tinggal dua menit lagi mas waluyo harus menjawab dalam satu menit masih di mute nggak bisa
4: ah oh, <laughs> loh kenapa sebentar kenapa kok nggak bisa Oke okay.
1: okay. uh, dari Pak Nas saja closing statement uh, satu kalimat Pak Nas untuk pengembangan potensi uh, industri, di, industri yeah. desa. Sekarang, yeah.
5: Jadi yang pertama bahwa orientasinya tetap harus pasar seperti itu. Jadi kalaupun seperti sekarang ini pandemi terus kemudian manik-maniknya sendiri yang secara tradisional dijual atau dipasarkan sekarang tidak tidak katakanlah tidak memperoleh pasar sebagaimana uh, biasanya tentu harus pivot Jadi kita harus kemudian cepat untuk kemudian uh, beradaptasi dengan uh, lingkungan yang baru, situasi yang baru,
1: Oke, seperti Pak itu. Pak ya. Elia, satu closing statement tentang pengembangan potensi industri kreatif desa. Atau Mas Waluya nih udah diambil. Oke, Mas Waluya, satu closing statement oh, iya. kita sudah. Oke, ini ada tadi uang. yang belum dibahas
0: saya tentang ini tentang apa namanya digital marketing. Oke, digital mungkin marketing. Kalau, uh, misalnya mungkin ada topik lain, kayaknya. ta perdalam di kita lain. Ya.
4: <laughs> ya itu
0: mungkin mungkin itu karena tadi uh, no. apa namanya, ada yang miss. Menurutlah itu yeah. penting juga nanti depannya. Yeah. Ya. mungkin itu dulu dari saya Terima
1: kasih, Terima kasih Bu Elia sekaligus menutup satu casing testman.
0: Kolaborasi.
1: <laughs> Kolaborasi Merwahir, satu kota satu data Pak Merwahir. Oke, okay, saya closing aja. Jadi industri kreatif itu bukan hanya industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu, tetapi juga menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi daya cipta individu tersebut dengan kolaborasi. Nah, tadi keywordnya adalah kolaborasi dari seluruh pihak, baik itu perguruan tinggi negeri, pemerintah, maupun swasta, dan perbankan. Terima kasih kepada Bapak-Ibu yang telah bergabung di acara bincang bersama SDG, uh, Institut Teknologi 10 November. Kemudian terima kasih kepada Pemkap Jombang, Dinas Perindustrian Jombang telah hadir. Terima kasih kepada TV Desa, Bapak-Ibu semua, Salam bahagia kerabat desa di seluruh Indonesia. Jumpa lagi nanti next dengan uh, tentu saja bincang-bincang dengan Stjis uh, Kepala Pusat Kajian Sustainable Development Goals Institute Teknologi Sepuluh November dan TV Desa. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Semoga bermanfaat kepada semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima
4: kasih.